0: Du musst ins Handeln kommen und sobald du etwas Kleines bewegst, bist du schon im Handeln und ziehst dich raus aus dieser Ohnmacht und wir alle können etwas tun. Es gibt keinen Grund, diesen Menschen nicht zu helfen. Es ist, muss geholfen werden, es ist unsere Pflicht als Mensch, dieses Leid zu beenden.
1: Herzlich willkommen zu Schöner Scheitern, heute mit Tristan Pütter und Anton Weil.
0: Also das ist quasi der erste Moment, an dem halt alles schiefgehen
2: kann. Mhm. Genau, okay. an dem gescheitert wird, mein Lieber. <lacht> ja,
0: sind wir schon beim Thema.
2: Herzlich willkommen, Tristan Pütter, digital zu Hause. Vielen Dank für die Einladung,
0: Anton. Ich freue mich sehr, bei dir zu sein.
2: Es ist lustig, dass wir uns sehen. Sonst habe ich immer nur telefoniert mit den Leuten, die nicht anwesend waren. Okay, ja, nee, ich freue
0: mich da. Ich glaube, es überträgt sich total, diese. Ähm,
2: dass wir uns sehen, was da so zwischen den Zeilen passiert. <lacht> genau. <lacht> Wie geht's dir denn? Wo bist du gerade?
0: Äh, mir geht's ganz gut. Ich bin gerade in München im Hotel und ähm, genau drehe tatsächlich meinen ersten Film äh, in der, in der Covid-Zeit.
2: Ah, okay. Ja. Und wie ist es? Wie läuft's? Hast du Bestimmungen äh, alle eingehalten? Bist du getestet und musst mit Maske rumlaufen? Oder?
0: Äh, ich bin total durchgetestet. Ähm, wir laufen alle permanent mit Masken rum. Äh, wir werden äh, sehr oft ermahnt, Abstand zu halten und nicht miteinander zu reden und ähm, solche Dinge. Also, ja, alle halten sich dran. Ich glaube, die Angst ist sehr groß, dass es hier, dass der Laden wieder zumacht.
2: Ja, ich hatte das auch schon und bei mir war das aber auch ein bisschen neu, die Situation, dass man beim Proben am Set auch noch die Maske so vor der Fresse hat und so die Hälfte des Gesichtes halt nicht sieht ja. und man sich dann aber gegenseitig spielen soll. Ja. Und das... Wirkt ein bisschen eigenartig, oder? Hast du da auch Schwierigkeiten mit? Oder ist das ich habe
0: total nicht. Schwierigkeiten damit. Es wird dadurch halt einfach alles nur technisch und dann macht man es halt beim, beim Drehen das erste Mal richtig, hat vielleicht dann auch manchmal Vorteile. also genau Ich finde es krass beim Anspielen, wenn der Partner hinter der Kamera steht mit Maske und du sollst quasi mit ihm dann äh, eine wirkliche Emotion ja. entstehen lassen, das finde ich ein bisschen Schwierig verstehe ich auch nicht so ganz, weil wir haben ja eben noch zusammen im Bild gespielt und jetzt dann nicht mehr. Das, ja, man blickt nicht so richtig
2: durch. Aber. Arbeitest du eigentlich mit bestimmten Techniken, so Schauspieltechniken? Hast du dir irgendwas noch nach der Schule beigebracht? Du hast ja in Wien studiert. Hm. Also ich
0: habe ganz lange tatsächlich äh, gar nichts äh, gemacht, sondern äh, auf so einem gewissen Höhenflug gesegelt und geglaubt, hey pf. Workshops und so braucht wir brauchen, brauchen so nur die, die nichts können. <lacht> genau. <lacht> ähm, aber irgendwann, äh, so vor zwei Jahren, ähm, habe ich so gedacht, es kann nicht so weitergehen. Ich will irgendwie so ein bisschen äh, die Grenzen erweitern meiner, meines meiner Kurs, Könnens und oder oder Wissens. Könnens und Wissens genau. Und ähm, dann habe ich Susan Betzen äh, einen Workshop mit ihr gemacht und das fand ich super und mit der arbeite ich eigentlich so und äh, bisschen Sense-Memory-Kram mache ich auch. Ich habe einen Coach, mit dem ich immer arbeite, den Wolfgang Wimmer, mhm. ähm, der mir eigentlich äh, in unseren Gesprächen immer sehr, sehr viele Fragen stellt, die ich dann mir selber beantworte und das ist so ein bisschen wie so ein Tritt in den Arsch. Also die Arbeit könnte ich auch selber machen, aber ich finde es immer leichter mit jemandem, der mich so ein bisschen fordert.
2: Also so bereite ich eigentlich alles vor. Und fällt es dir dann auch auf, dass das Spiel vielfältiger wird oder freier oder kreativer? Oder wodurch macht sich das bemerkbar, dass du nun jetzt einen Coach hast und Workshops das gemacht
0: hast? Für mich macht sich das allein dadurch bemerkbar, dass ich mich ähm, viel, viel sicherer fühle und dadurch mhm. ähm, mir viel mehr erlaube. So Also ich äh, habe ganz lange auch aus einer Angst ähm, zu scheitern gespielt und ähm, jetzt ähm, habe ich ein größeres... Ähm, Selbstbewusstsein und ein Selbstwertgefühl, wenn man es so sagen will, beim Spiel.
2: Das finde ich interessant, weil ich hatte mit Luis, äh, Luis Hofmann ja auch eine Folge aufgenommen und der meinte auch, dass er es total spürt, ähm, dem Regisseur gefallen zu wollen oder etwas mhm. richtig zu machen äh, oder richtig machen zu müssen oder machen zu wollen oder gelobt zu werden. Und umso größer der Name ist, umso mehr möchte man das richtig machen und irgendwie für gut befunden werden und mhm. geht aber eigentlich weg von ich probiere ein bisschen aus, ne?
0: Voll, ich hatte mal, äh, ich hatte mal vor, keine Ahnung, das war so, glaube ich, so zehn Jahre her oder so, hatte ich mal einen Drehtag bei Steven Spielberg ähm, mhm. und ich muss, bin nach London geflogen und es war alles super aufregend und äh, man war eine Woche am Set und man wurde jeden Tag, es war so ein äh, erster Weltkriegsstreifen. Ähm Überraschung. Überraschung. <lacht> äh, ja, was ganz Originelles. Hauptdarsteller war ein Pferd. Ähm
3: hallo, meine kleinen Pferdefreunde. Oder um es zu sagen, hallo, mein Name ist Hanna Müller und ich bin... Ein Pferd, richtig. Ich habe studiert, um Pferde zu spielen. Ich war das Pferd in diesem Film. Ich war Bibi und Tina und Sabrina und Amadeus und ich war auch BoJack Horseman. Genau, das war meine persönliche Netflix-Serie, die ich auch selber produziert habe. <lacht> ja, das fällt jetzt alles mal vom Zaun oder eher gesagt vom Sattel. Ich kann es euch noch mal kurz geben oder mein bekanntes. <lacht> Richtig, Leute, das wollte ich einfach noch mal kurz losschnattern. <lacht> naja gut, ich muss jetzt leider losknattern, aber wir sehen uns auf der Weise.
0: Und ah, wir ja. wurden jeden Tag äh, am Set quasi drehfertig gemacht. Es hat alles immer so ungefähr anderthalb Stunden gedauert, weil wir so ein Special-Team hatten, die, äh, jeder war für was anderes verantwortlich. Einer hat einen dann mit so Dreck äh, bepinselt, der andere macht die Haare, der andere macht das und so. Alle von denen hatten 1000 Ausgaben und so. Und ich fand's voll krass. So, und wir sind dann jeden Tag ans Set und er hat immer gesagt: Nee, heute nicht. So, und dann irgendwann war es dann soweit: Steven wollte drehen und wir sind ans Set gekommen und es war ein riesiges Schlachtfeld und Schützengraben und so. Und ich hatte, glaube ich, zwei Sätze. Und äh, ich war, wollte so gerne damit meine Hollywood-Karriere starten. <lacht> Mit diesen ich, zwei Sätzen? Ja, genau. Dass ich so, glaube ich, so also der Text war irgendwie: It's a Horse oder sowas. Dann habe ich, ich so irgendwie gesagt, it's a horse, so irgendwie so total drüber, so, dass dann Steven Spielberg zu mir kam und meinte so, um, yes, uh, it's, um, we're working like in a, it's, you know, you have to really, it's, uh, we're aiming for something really naturalistic and tone it down und so, also, um, und das ist ein Bild dafür, wie sehr man dann, vor allem, wenn jemand irgendwie einen großen Namen hat oder wenn man selber, glaubt, jetzt ist es soweit oder so ein Scheiß, mhm. dass man dann eben so scheitert, ja, wenn man nicht bei sich ist und einfach ein bisschen drauf scheißt, auch wer da steht. So.
2: Ja, Hast du das Gefühl, dass das so was Deutsches ist, dieses Melodiöse, mhm. so zu tönen oder so? Oder meinst du, das kommt einfach aus einer Überforderung, die über die Landesgrenzen hinaus immer gleich ausfällt, dass man dann zu viel macht?
0: Na, ich glaube, dass die, ähm, die Arbeitsweise in England äh, zum Beispiel eine ganz, ganz andere ist als hier. Ich hatte gerade eine große Zoom-Leseprobe mit ähm, ein paar Ländern zusammen mit Deutschen ähm, mhm. auch und da war es total klar, die Engländer waren total auf dem Punkt, total professionell, haben total emotional delivered und die Deutschen hingen eigentlich so mehr so im Sofa und haben irgendwie so gezeigt, dass, dass sie irgendwie keinen Bock drauf haben oder cool sind oder so. Und das fand ich schon, ähm ich glaube, es ist einfach die, die sorgen das Anders mit der Muttermilch auf. Also Entertainment spielt da eine ganz andere Rolle ähm ja. als hier bei uns. So. Und vielleicht ist es dann doch auch ein, ein deutsches Phänomen. ich weiß es nicht ganz genau. Aber es fällt mir ja. schon immer wieder auf.
2: Ja, du bist genau, wir reden ja schon drüber, Schauspieler. Und wie immer bei Schöner Scheitern habe ich auch für dich heute eine Überraschung, über Tristan. Du wirst noch mal ein bisschen genauer vorgestellt von einem guten Freund von dir.
1: Ich kenne Tristan aus der Nacht. Meine besten Nächte habe ich ihm zu verdanken. Als ich Tristan zum ersten Mal auf der Bühne sah, es war in Die Wirtin von Dostoevsky, einer kartoff inszenierung an der Berliner Volksbühne, ist mir bewusst geworden, was diesen Mann in die Nacht treibt. Lust des Schauspielers am Spiel. Tristans Nächte sind große Spiele. Getrieben von der diabolischen Lust, coole Konformität zu brechen, treibt er es wild und auf die Spitze. Im Morgengrauen ritt er ein Karussellpferd im Frankfurter Bahnhofsviertel, inmitten dieser rituellen Apokalypse, Runde für Runde in den Wahnsinn. Ich liebe es, <lacht> wenn dumpfe, teilnahmslose, uninspirierte Konsumenten an der Tür vor seine Augen treten. Alarmstufe <lacht> Dietzenbach. Da hilft auch kein Weg status Christian gelingt die Umkehrung. Ein sattes Publikum, gelangweilt von Plätze, wird durchlässig, aufgeregt und spielt. Die Lust anderen Menschen, eine Nacht zu schenken. Was für ein großartiges Herz.
0: Oh Mann, Henoch. <lacht> Wahnsinn. Ja. Der ist ein großartiges Herz, der Mann.
2: Super. Was er da sagt, zeigt ganz gut auch, wie er ist. Ja, absolut. Man umgibt sich gerne mit ihm und er ist eine Partylegende.
0: Er ist ein Phantom der Nacht. Ein absolutes Mysterium, ein äh, Mann, der an Charme, Eleganz, Intelligenz und verdammt gutem Aussehen nicht zu übertreffen ist. Er ist wirklich ein, äh, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes ein Flaneur. Und so habe ich ihn auch kennengelernt als jemand, der dem die Straße gehört und der sie bewandert. Er hat tatsächlich innerhalb von kürzester Zeit immer die Schlüssel zu jeder Stadt. Das ist Wahnsinn. Unglaublich, wie dieser Mann sich durch Städte
2: bewegt. Hat der mal irgendwie bei dir übernachtet oder so? Weil ich frage mich, ob dieser Typ, also der sieht halt immer gut angezogen aus. Sieht bestimmt auch gut ausgezogen aus. Aber ich meine, kann man mir gar nicht vorstellen, in so Jogginghose und so labriger Boxershorts oder so. Diese, ähm, das
0: behalte ich natürlich für mich, weil ich will keine Legende zerstören. Ähm,
2: aber er schläft im Taxido.
0: Tatsächlich hat Henoch ähm, es sogar in einen Abend von René Polesch geschafft, da gibt es eine Replik, die sich auf ihn bezieht, wo es darum geht, dass es einen Mann gibt, von dem man nicht weiß, wo er wohnt mhm. und wo er schläft. Aber vielleicht schläft er auch gar nicht. Und das trifft es ganz gut, weil Henoch, man weiß nicht, ob er schläft und wo er schläft. Ja, also, das, ist das stimmt. Ja, er springt so durch die
2: Welten. Das finde ich ja. wahnsinnig spannend, den Team. Und ihr beide habt gemeinsam noch mit William Minke äh, lange die Off-Berlinale-Party, eine geheime Party zur Berlinale gemacht. Magst du mal erzählen, genau. wie das dazu kam?
0: Also wir haben äh, tatsächlich äh, vor jetzt zehn Jahren, wurde ich noch auf keine äh, Berlinale Party eingeladen, wurde immer so, äh, hab mir Bändchen geklaut, wie das halt jeder macht und bin, hab mich reingeschlichen und so. Ja, Mann. Und hatte, äh, geil, ne? <lacht> so war's.
2: So ist ähm, es manchmal noch immer.
0: So ist es manchmal noch immer. Ich hatte dann äh, mich aber angefreundet mit dem Regieassistenten von Stephen Daldry, der der Regisseur ist von äh, Billy Elliot und der seinen Reader da vorgestellt hat bei der Berlinale. Und Tarek, so hieß der Regieassistent, äh, rief mich an, meinte irgendwie, hier, ich habe die Wohnung von Stephen Daldry, weil der ist schon abgereist, mhm. aber die ist noch drei Tage zu haben. Die hat ein Dampfbad, fünf Balkons und irgendwie sieben Schlafzimmer. Can you call somebody? <lacht> was eine ziemlich gefährliche Frage ist ähm, an mich und mein Telefonbuch, weil I called somebody <lacht> und es wurde eine ziemlich rauschende Party und das Cello, was da stand, war danach nicht mehr so ganz äh, existent und so. und Es äh, gab große Partys in, der, in dem Dampfbad und in der Badewanne lagen Leute und es war sehr, sehr schön. Und ähm, danach war klar, das müssen wir wieder machen und dann haben wir versucht, jedes Jahr es ist uns bis auf ein Jahr gelungen, in den zehn Jahren, diese Party zu machen. Und so kam Henok zu mir, weil ich jemanden brauchte, der mir hilft, das zu organisieren, weil ich natürlich überhaupt keine Ahnung ja. hatte, das dann ein bisschen professioneller zu machen. Und dann wurde mir Henok vorgeschlagen, der zufälligerweise aus einem Kaff äh, neben mir kommt. Aber wir sind parallel aufgewachsen, ohne uns hier zu sehen. Ähm und genau, dann haben wir ab dem zweiten Jahr die Off Berlinale zusammen gemacht und haben daraus ein Spektakel gemacht eigentlich. Ja. Du warst ja auch auf
2: dem Paar. Ich war auch auf ein Paar, genau. Ich kam frisch aus der Uni 2014 und äh, dann irgendwie das erste Mal Berlinale erlebt, neue Agentur rumgereicht worden bei den mhm. Castern und alles wahnsinnig aufgeregt. Äh, und dann habe ich über gemeinsame Freunde auch dich kennengelernt und du stecktest mir, glaube ich, nach einer, ich weiß gar nicht wann das war, irgendeiner Party oder so, eine Visitenkarte zu mit deiner Handynummer. Alles wahnsinnig aufregend und wie man sich so sich das ausmalt, wie früher mal Partys waren oder so und dann musste man die Telefonnummer anrufen, da gab es einen Anrufbeantworter, der einem dann am Tag der Party äh, den Ort verraten hat und äh, das war wahnsinnig spannend und man hatte einen bestimmten Dresscode und es war sehr aufregend und es ging so im Freudeskreis rum, wer hat die Nummer, äh, wo ist die Party, äh, anfangs war das ja noch ohne Gästeliste, sondern wer halt weiß, der geht dahin Genau. Und dann wurde es ja. natürlich von Jahr zu Jahr erfolgreicher, aber das waren immer mit die besten Partys, weil es auch keine Kameras gab und eben es nicht mehr um Sehen und gesehen werden ging, sondern um, ey, es sind alle da und alle haben Bock zu feiern. Lass feiern.
0: Ja, uns war ganz wichtig, dass es, es war strenges Presse und äh, Fotoverbot. Die Leute sollten ähm, eben mal wirklich loslassen können und das haben sie bei uns zu Genüge getan. Wir haben immer den Dresscode äh, Abendgarderobe gehabt. Das war uns total wichtig und das meint, glaube ich, Hennock auch, wenn er sagt, irgendwie äh, diese stumpfen Konsumenten treffen auf, äh, auf mich und dann kommt irgendwie, ich weiß nicht genau, wie er es formuliert hat, aber äh, Dietzenbach. Er hat, er hat gesagt, raus.
2: Alarmstufe Dietzenbach.
0: Genau, Alarmstufe <lacht> Dietzenbach, weil es mich immer total, ja, ich konnte es nicht verstehen, weil wir uns so krasse Mühe gegeben haben, wir haben ja keinen Cent damit verdient oder so, wenn dann Leute kamen und sich eben Null Mühe ja. gegeben haben. Dann war ich relativ eindeutig. Und Dietzenbach ist so ein bisschen rafferer Vorort von Frankfurt, aus dem ich mhm. äh, komme. Ähm, wo ich gesagt habe, ey, Jungs, willst du mich auf keinen <lacht> Fall. Räuchte nicht. Ähm, so. Und dann war es mir egal, wie bekannt derjenige war, weil ähm, wir hatten einfach äh, auch Freunde, die jetzt nichts mit der Branche zu tun haben oder keine Kohle haben oder so, aber die sich halt voll Mühe gegeben haben und voll Bock hatten, sich irgendwie schick zu machen und zu feiern. Und erst durch diesen Dresscode und im Clash mit der Off-Location, die wir immer hatten und der ganzen Dramaturgie, die dieser Abend hatte, ist dann immer so ein, ähm, so ein fröhlicher Exzess entstanden, der uns immer total wichtig war. Und
2: du hast erzählt, es gibt eine Eingangsdramaturgie, die Hennock entwickelt hat, ausgefeilt. Genau, ja, das ist
0: Hennock immer sehr wichtig und das ist sein Wort, die einlass Und das heißt, dass du immer auf dem Weg zur Party die Orientierung verlieren musst, damit du dann auf der Party denkst, where the fuck
2: am ja. I? Durch einen China-Imbiss, durch einen Keller, mit dem Fahrstuhl hoch und wieder runter.
0: Genau. Also, irgendwann verlierst du dich und denkst: Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich bin, aber hier ist echt geile ja. Stimmung. Und es war ein großer Genuss. Zehn Jahre haben wir das gemacht, dann irgendwann, jetzt war es in den letzten zwei Jahren einfach zu viel Druck drauf und äh, zu bekannt. Und dann haben wir versucht, das irgendwie
2: Jetzt wird es hier auch getötet, weil wir öffentlich drüber reden. Also, genau. der Sargnagel. It's over. Aber er spricht auf jeden Fall davon, dass die Nacht und das Spiel für dich ein großes Thema ist. Oder auch den Leuten einen Spiegel vorzuhalten, dass die dann spielen müssen und sich verkleiden müssen. Das macht dir offenbar sehr Freude. Genau.
0: Ja, total, weil ich liebe es. Ich liebe es einfach zu feiern. Mhm. Ich liebe es zu tanzen und ich mag es einfach Gastgeber zu mhm. sein. Und ähm, auf unseren Partys war immer so eine total freudige Stimmung. Es gab nicht in den zehn Jahren nicht einen einzigen Zwischenfall, dass jemand rausgeschmissen wurde oder irgendjemand blöd angegangen ange, äh, ist oder irgend sowas. und Es war immer eine sehr friedliche, respektvolle ja. Art, die aber immer total exzessiv war. Also da sind die, die Korken haben geknallt und es wurde einfach so, war einfach immer, also wenn ich darüber spreche, merke ich, wie krass Bock ich habe, wieder zu feiern <lacht> und zu tanzen in ja. dieser beschissenen
2: Covid-Zeit. Aber kommt es für dich dann auch aus einem Impuls, also du kommst ja aus äh, Dietzenbach, wie wir hören durften, kommt das aus einer Zeit, wo man selber nicht auf Partys kam oder nicht feiern durfte oder nicht die richtigen Leute kannte?
0: Ja, klar. Kam schon davon, dass man irgendwie dann früher nicht reinkam, auch vielleicht, weil die Freunde die falsche Haarfarbe ja. hatten oder so. Mal, glaub, war zu der Zeit jedenfalls die Stadt mit dem höchsten Ausländeranteil in Deutschland und so. Und ich war da, habe mich da immer sehr gerne und gut bewegt irgendwie ja. so. War dann aber schon damit konfrontiert, dass irgendwie ich anders behandelt wurde als meine Jungs zum Teil und so. Und ich lieb's halt, wenn alles aufeinander knallt und da aber was Positives und eine freudige Energie entsteht und nicht irgendwie ein, ähm, ja, so, ein, so eine Teilung und äh, eine
2: Ablehnung. Oder so. ja, ja, das äh, sieht man ja sehr gut an Frankfurt am Main, dass da alles aufeinander knallt und sich vermischt. Ja, das ist auch das, was ich liebe an der Stadt. Same. Und natürlich den Fußballverein, wie man hier nicht oft genug erwähnen kann. Die Eintracht aus Frankfurt.
0: Ach, ja. Der beste Verein der Welt.
2: Ja. Wir zwei würden uns ja als Markenbotschafter durchaus... Zur Verfügung stehen. Durchaus stehen wir zur Verfügung. Ja, wir sind ja. rumgefahren, Leute. In Mailand, uns gegen Chelsea die Sachen angeguckt, wo wir nicht überall? waren. Wir haben uns
0: unsere Stimmbänder ruiniert, das obwohl stimmt. wir Vorstellungen hatten. Ja. Wir haben keine, keine Acht gegeben auf unsere Leber oder irgendwas. Ja. Wir haben dicke Männer beim Pokalfinale umarmt, die wir nicht kannten. <lacht> ja. ähm, und wir würden es wieder tun. Vielleicht ist auch jetzt gerade, weil wir ja alles auf Flugmodus haben, weil wir aufnehmen. <lacht> Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wenn wir mir jetzt dann wieder äh, online gehen, dass da ein paar Nachrichten
2: Ich werden, glaube auch. Anton. Eine Anekdote fußballerisch möchte ich noch erzählen. Nämlich DFB-Pokalfinale 2018. Nachdem wir 2017 schon im Finale waren und gegen Dortmund leider gescheitert sind, musste es natürlich gegen die Bayern sein. Wir beide haben uns mhm. vor einer Kneipe getroffen und mit jedem Äppler mehr, den ich getrunken habe, war ich überzeugter, dass es nur Sinn macht. Es ist ja absurd, dass eine Mannschaft <lacht> wie Frankfurt noch mal ins Finale kommt, dass man jetzt gewinnt. Wir sind ja die Verlierer, Klar. abgestempelte Verlierer. Aber jetzt gegen die Bayern, die uns auch noch den Trainer klauen, muss man gewinnen. Und ich habe es irgendwie ja. geschafft, dich zu überzeugen, dass das natürlich funktioniert. Und habe gesagt, Ey, außerdem die Quote auf Eintracht-Sieg ist bei 11. Man kriegt das Elffache, was man einsetzt bei einem Wetteinbieter. Und du warst nur so, was, ja. wo, wie? Hast du die App runtergeladen? Nee, nee,
0: Erstmal war, was ist Quote? <lacht> ja, genau. Weil ich noch nie äh, Sportwetten gemacht äh, hatte. Und dann hast ja. du gesagt, ja, es gibt diesen Anbieter und wenn man da 100 Euro einzahlt, ähm, dann kriegt man 200 Euro, die man verwetten darf. Und ähm, wir hatten äh, ordentlich Äppler schon getrunken und ich war dann auch absolut überzeugt, dass es klappt. Und dann, genau, erzähl du weiter.
2: Dann hast du die 100 Euro plus die 100 Euro Neukundenbonus natürlich auf Eintracht Frankfurt gesetzt. Und dann sind wir ins Stadion gefahren. Und dann haben wir den scheiß -Vokal
0: geholt. Ja, tatsächlich. Und irgendwann, äh, nachdem ich äh, den Schweiß aller Männer abgewischt hatte, die ich umarmt hatte an, in, im Stadion und äh, fröhlich auf dem Weg nach Hause war, äh, erinnerte ich mich an, an diese App und sah dann auf einmal irgendwie
2: keine 2000, ah, 2000, Euro 2000 Euro auf, äh, auf mein, <lacht> meinem Wettanbieterkonto. Ach schön, schön Leute, schön. Sportwetten. Sportwetten, macht es nicht. Leute, überlasst uns das Feld. Ja,
0: ich habe mich total ruiniert, weil ich natürlich nie <lacht> wieder runtergekommen bin von dem Scheiß.
2: Also lasst das mit der Quote. Nur pro Quote. Ja. Falls ihr den Verein kennt, unterstützt ihn.
4: Bei Pro Quote handelt es sich um den 2014 gegründeten Verein Pro Quote Film. Dieser Verein setzt sich nicht mit der berühmt-berüchtigten, nicht nachvollziehbaren, komischen Quote, also den Zuschauerzahlen im Fernsehen auseinander, sondern mit Parität und Geschlechtergerechtigkeit. Und kämpft für eben diese. Dabei geht es nicht nur um die Menschen, die vor der Kamera stehen, sondern auch um die Menschen hinter der Kamera, neben der Kamera, über der Kamera, ober, unter, alles, was an Menschen in der Filmbranche versammelt ist. Denn wir haben da ein Stichwort strukturelles Problem. Wie erkennt man, dass man ein strukturelles Problem hat? indem man Zahlen erhebt und Daten veröffentlicht. Und das zum Beispiel macht ProQuote Film. Yay! Geht mal auf die Webseite und da findet ihr nämlich sehr schöne Grafiken mit sehr traurigen Realitäten. Film. Wusstet ihr zum Beispiel, dass 75% der Regieteams im Film rein männlich sind und ca. 80-90% bis 90 der Kamera- und Tonteams rein männlich sind? Ihr könnt die Arbeit dieses Vereins unterstützen. Geht auf ProQuote Film, zieht es euch rein, checkt es aus, gebt das Geld hin, werdet Mitglied. Vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Podcast noch.
2: Wir wollen auch durchaus über was Ernstes sprechen. Deswegen haben wir uns ja auch verabredet. Du bist nämlich nach Lesbos geflogen. Ja. Um dir die dortige Situation in dem Lager in Moria anzuschauen und aus dem Impuls heraus etwas ändern zu wollen. Aber erzähl doch mal selber.
0: Es ist so, dass ich, äh, ich beschäftige mich schon länger mit der, mit dieser Thematik. Ähm, 2015, als es so alles so stark in den Medien war und diese ganzen schrecklichen Begriffe wie Welle und Krise fallen einem dann ein. Aber die will ich nicht mehr benutzen oder die kann man nicht mehr benutzen, weil sie yeah. ein Propagandamittel waren, um Angst zu schüren und schlussendlich Hass und ähm, Wählerstimmen für äh, schreckliche Parteien generiert haben. Yeah. Aber während dieser Zeit habe ich mich stark damit beschäftigt, mit dieser Thematik und jetzt äh, zu Zeiten des Lockdowns. Dieses Jahr war ja Moria immer mehr äh, Thema und währenddessen habe ich mich äh, mit, mit Volker Bruch, einem meiner besten Freunde, äh, ausgetauscht darüber. Wir viel irgendwie gelesen und gepostet, bla, was man halt so macht. Und äh, Volker hatte die Idee, er würde seinen Hut von Babylon Berlin gerne versteigern, um irgendwie den mhm. Erlös dann zu spenden an, an Organisationen. Und ja. daraus ist dann äh, die Idee entstanden, dass wir irgendwie gesagt haben, komm, lass doch mehr dazu holen. Und so haben wir dann äh, eine Aktion ins Leben gerufen, die hieß Los für Lesbos. Und damit haben wir sehr, sehr viel Geld, also 550.000 Euro eingenommen, um das dann an die Organisation Leave No One Behind komplett hundertprozentig zu, ähm, zu spenden und weiterzuleiten, um mhm. quasi vor Ort auf Lesbos und ähm, auch in an, an anderen Orten auf den griechischen Inseln sofort Hilfe zu leisten. Ja. Das war alles noch bevor die Brände in, in Moria stattgefunden haben und als das dann passiert ist, diese unfassbare Katastrophe, die absolut zu verhindern gewesen wäre, saß ich so zu Hause und ich konsumiere dann sowas konsumiert sage ich schon. Ja, aber ist ja irgendwie so, dass dann über Instagram und soziale Medien und lest so drüber, aber man swipet so rum und es gibt dann so irgendwie Bilder wie die Menschen dann irgendwie auf der Straße leben, neben irgendwelchen Influencern oder, keine Ahnung, Leute stellen ihre neuen Headshots vor. Oder, und irgendwie hat mich das wahnsinnig gemacht. Ich habe gedacht, ich muss irgendwie was ja. machen und ich will helfen und so. Und dann kommen sofort so Stimmen in mir, die dann sagen, hier, weißer, privilegierter Mann mit Helfersyndrom entspann dich mal, was willst du machen oder so? Willst du dich jetzt profilieren oder gut fühlen oder so? Aber irgendwie, mhm. ja, das ist dieses, da war irgendwie dieser dieser Drang irgendwie, ich muss da hin, ich muss mir das angucken, ich muss irgendwas machen. So.
2: Ich glaube, das ist auch eine richtige Kanalisierung deines Privilegs, ne? also dass man unter Umständen mehr ja. machen kann oder mehr erreichen kann oder mehr Leute davon überzeugen kann, hey, macht was oder für eine größere ja. Sichtbarkeit sorgen kann. Ja?
0: Absolut. Ich bin dann, ähm, habe dann mit Erik Marquardt gesprochen von den ähm, Grünen, der ja da äh, ich fast schon ja Lebt, das ist jetzt gerade wieder weggeflogen, aber ähm, und wahnsinnig tolle Arbeit da leistet als einziger Politiker, der tatsächlich vor Ort ähm, von da aus berichtet und vor Ort hilft und mit den Menschen spricht und darauf aufmerksam macht im Europaparlament und ähm, überall sonst auch. Und der meinte, ja.
2: Und der auch wahnsinnig zugänglich total. ist und sagt ey klar macht eine Aktion also wir hatten den auch angeschrieben und der ist total ja alles was genau. hilft hilft her damit also habt keine Berührungsängste falls euch was einfällt oder ihr Spendenaufrufe machen wollt mit Leuten zu sprechen die schon was gemacht haben und äh, Ideen haben und Unterstützung brauchen ja, und ja, das ist bei ihm ganz das toll ist
0: wirklich wahnsinn und er sagt dann einfach am Telefon ey ähm, ja komm doch erstmal her und ich sagte dann ja okay dann komme ich halt erstmal her. Und dann habe ich mir einen Flug gebucht und mir eine Pension gemietet in Mithilini, der Hauptstadt von Lesbos. Und mir war klar, irgendwie, oder ich kannte die Geschichten, dass viele Faschos da rumlaufen, also wo man wohnen muss, damit man irgendwie sicher ist und so. Und dann habe ich mich ja. auf den Weg gemacht und ähm, totale Krise geschoben, auch im, im Flugzeug dann dahin, weil ich mich wirklich gefragt habe, was, was soll ich denn da machen? So, was, was glaube ich, wie mhm. ich da helfen kann? So. Ja. Und ähm, bin dann aber in meinem Zwischenstopp in Athen, hatte ich ein Gespräch ähm, mit jemandem, der mir sehr äh, nahe steht. Und ähm, sie sagte dann, ähm, du bist Schauspieler und der Schauspieler erzählt die Geschichte. Das heißt, du gehst da hin und du hörst einfach zu und dann erzählst du die Geschichte. Und sofort war mir klar, warum ich da hin will, weil ich will diese Geschichte erzählen und ich kann sie nur erzählen, wenn ich, wenn ich sie kenne. Und dann mhm. bin ich da eben angekommen und hatte vorher einen wahnsinnig tollen Fotografen über Instagram angeschrieben, Yusuf, dem ich auch jedem empfehlen würde, ihm zu folgen, der echt tolle Arbeit leistet, auch direkt aus dem Camp. Der hat mich mit in das Camp genommen und was ich dort erlebt habe, hat alles übertroffen, was ich erwartet habe an, an Schrecklichkeit, an unmenschlichen Zuständen, in denen diese ähm, Leid geplagten Menschen ähm, leben müssen. Ähm, das konnte ich, konnte ich schwer, kann ich bis heute schwer mit umgehen, was ich dort gesehen habe. Aber ja. genau, dadurch ist eine Realität für mich entstanden, die eine andere ist, als die du hast, wenn du ähm, das so übers Handy irgendwie dich darüber informierst.
2: Ja, und jetzt gab es ja auch noch einen Sturm, das neu gebaute, in Rekordzeit gebaute Lager, damit da ja keiner irgendwie raus kann, ist ja auch, hast du das schon gesehen, das neu gebaute? Weil das ist ja furchtbar, wo das gebaut wurde.
0: Genau, ich bin äh, in das neue Lager gegangen mehrmals. Das ist muss man sich so vorstellen, das liegt direkt am Wasser, äh, ist absolut ungeschützt mhm. vor den Elementen, ähm, ist keinerlei Schatten. Ähm, Spender, keine Bäume. Es liegt äh, ist auf einem ehemaligen Militärgelände, was als äh, Truppenübungsplatz auch genutzt wurde. Das heißt, die Erde ist übersät mit Patronenhülsen. Blindgänger gibt es wohl jetzt nicht mehr, weil da äh, liefen quasi, habe ich auch gesehen, ähm, so Soldaten drüber mit so Metalldetektoren, die quasi nach äh, Munition gesucht haben. Nebendran spielen Kinder. Also Es gibt vier, leben 4.000 Kinder ja. äh, im neuen Moria-Camp. Was eine unfassbare Zahl ist. Die, die laufen einfach überall kleine Kinder rum. Mhm. Neben diesem Militär, was da nach den Blindgängern sucht. Der Boden muss absolut äh, verseucht sein mit Schwermetallen und so. Ähm, es ist total... Es ist einfach nur unvorstellbar. Dann gibt es äh, keinerlei ja. äh, Sanitäranlagen, also es gibt ähm, dixie klos äh, davon, es gibt, glaube ich, so keine, die Zahl, ich will ja jetzt keine falsche Zahl nennen, aber nur die Hälfte hat äh, einen Contractor, das heißt jemand, der die leert. Das heißt, der Rest läuft über, also total verkotet, verpisst, alles ist absolutes Grauen. Ja. Und du siehst dann diese Menschen, die immer in die... Toiletten gucken und es dann irgendwie abgestoßen davon weggehen, um einfach einen Ort zu finden, an dem sie einfach das machen müssen, was jeder irgendwie gerne an einem sauberen, stillen Ort tun kann. Also ja. ähm, die werden beraubt jeglicher Privatsphäre, jeglicher Würde. Also es ist einfach ein so würdeloser ja. Ort. Das kann man sich nicht vorstellen. Und jetzt ähm, hat es eben das erste Mal geregnet. Es ist jetzt nicht so, dass die, die Winterstürme schon angekommen sind, die auf die Lesbos wartet. Ähm, und mein erster Gedanke, als ich das Lager betreten habe, weil es ist eine Schutthalde, also ein absoluter, Sch ist nur Staub, alles voll ist, war sofort, ja. was passiert, wenn, wenn hier der Regen kommt. Weil es absolut klar ist, dass, ähm, dass es eine Matschwüste wird. Und das haben wir ja jetzt gesehen auch, ähm, dass die ganzen Zelte sind nicht wasserdicht, sind nicht windfest, laufen ähm, voll mit Wasser. Die Leute verlieren schon wieder, nachdem sie alles verloren haben, auf der Flucht, dann oder alles zurückgelassen haben in ihrer Heimat, dann alles verloren haben in dem Brand, was sie noch hatten in Moria. Jetzt die letzten Habseligkeiten dann in diesem Camp werden irgendwie mit Wasser vollgesogen. Und es, ist, ähm, es besteht solchen ist die Kälte ist da, es ist wirklich nicht, nicht zu glauben.
2: Ja, ich habe auch diese Bilder und Videos gesehen und habe das Gefühl, ja, es geht nicht furchtbarer. Also auch, was du gesprochen hast, dass sie diesen Elementen so ausgesetzt sind. Und dann gibt es dieses riesige Feuer, was die Leute wieder alarmiert hat genau. für ein, zwei Wochen. Und es gibt ja auch zum Glück viele in der Zivilgesellschaft, die was ändern wollen und Unverständnis, wie wir beide haben. Und dann passiert jetzt dieser Sturm und die Sachen werden vom Wasser weggetragen oder unterspült. Und ich habe das Gefühl wo ist die Aufmerksamkeit? Ja. Die ist jetzt schon wieder weg. Es müsste eine, ein Tsunami kommen und alles wegspülen, damit genau, es, es wieder eine Aufschrei gibt. Tote, geben. Geben. Und Tote so, oder eine Seuche. Genau, und das ist ja. so pervers und boah, ja, ich, was ich mich frage, wie, wie ging das dir denn damit, während du da durchgegangen bist? Also kommt man sich nicht wie einen Besucher oder Gaffer vor und wie bist du überhaupt rein und wieder rausgekommen? Ja,
0: ich habe das ganz unterschiedlich wahrgenommen, weil ich war auch... Äh, in dem verbrannten Lager, also in Moria, also in dieser Aschewüste. Und das war für mich ein total, also das, das hat mich total zer zerrissen, also auch emotional, auch in dem Moment. So, weil du da einfach siehst die tausende, tausenden Schicksale, die da in der Asche liegen, also verkohlte Kinderschuhe, Besteck, letzte Reste von Klamotten, dann diese ganzen kleinen Hütten, die sich die Leute gebaut haben aus dem, was sie finden konnten. Also in Europa, ja. Also es muss, ist ja jetzt nicht im tiefsten Afrika, sondern es ist ganz in unserer Nähe. Ja. Da war es so, dass mich das sofort ganz stark betroffen hat. Während das erste Mal, dass ich im, im, als ich im neuen Moria war, äh, habe ich total auf, macht die Psyche, schaltet extrem auf Autopilot. Und du versuchst nur noch, also mhm. weil du kannst nicht umgehen wenn du nicht vorbereitet bist, mit dem Leid, was du siehst. Und deswegen schaltest du total auf so einen, so einen rationalen einen rationalen Modus. Und versuchst es wie so ein, okay, ich gucke mir das an, ich gucke mir das an. Die Leute ähm, zeigen mir jetzt gerade das. Und wie komme ich raus und wo ist die Polizei? Und wie kann das alles sein? Und es wird ganz, werden ganz, ganz klare äh, Gedanken. Ich habe mich äh, nicht als Gaffer gefühlt, weil ich auch... Ähm, in Begleitung war von Menschen, die mich vorgestellt haben. Ich war ähm, ja. quasi sofort eigentlich im Gespräch mit den Menschen. Ich hatte auch eher das Gefühl, dass, ähm, dass sich die Menschen, denen ich begegnet bin, sich eher geöffnet haben, weil wir als, als äh, Leute, die da reingegangen sind, anders geguckt haben als das, was sie normalerweise vielleicht gewöhnt sind und ähm, auch in den letzten Wochen davor auf den Straßen erlebt haben von offizieller Seite. So, mir war klar, ich will was erfahren über die Menschen und das habe ich auch. Ich wurde eingeladen in, in Zelte von einer ähm, syrischen Familie mit sechs Kindern. Wir haben Gespräche geführt. Ich, was ich krass fand, war, wenn ich Leute anflehen und sagen: Bitte tu was, bitte ändern sie diesen Zustand, wie meine Kinder erleben müssen, und mir zeigen, dass sie auf den spitzen Steinen ja. schlafen und dass sie keine Decken haben, dass sie einmal am Tag Essen kriegen, dass sie mir ihr Essen hinhalten, dann in dem Zelt und mir zeigen, wie fucking ekelhaft es ist, was sie essen müssen und mir das anbieten. Ja. Dass ich natürlich in meiner totalen Machtlosigkeit, ja, das ist, das ist die Ohnmacht, die man dadurch empfindet, ist, äh, die ist heftig und die wird man auch nicht los, weil ich als kleiner Schauspieler kann eben nur so und so viel. Dinge tun. Ich kann nur versuchen, darauf aufmerksam zu machen, Interviews geben, mit ja. Leuten sprechen und immer wieder äh, daran erinnern, dass es diese Menschen gibt und mir Aktionen ausdenken, wie los für Lesbos, um was zu tun. Aber ich kann akut nicht das Ding auflösen, sondern das, ist eine, das dafür sind Politiker gewählt, ähm, die das machen müssen, aber sie tun es nicht und sie werden es auch nicht tun. Wir nehmen jetzt äh, was, 1553 Leute auf, die auf der deutschen Liste sind, was schon echt auch so ein hm. Begriff ist, der mir einen Schauer runterjagt. Was sind denn 1553
2: Leute? Wie kommt überhaupt diese, Ta äh, diese Zahl zustande? Ja, Plus, dass es ja genügend Gemeinden gibt innerhalb Absolut. Deutschlands, die sagen, wir, wir nehmen Leute auf. auf. Das haben wir ja auch schon mal geredet drüber. Das ist eine Zahl. Das ist unglaublich. Ich meine, hier geht sogar die Bevölkerungszahl zurück und wir haben ja. Leerstand. Und wir reden ja nicht von zwei nee. Millionen Leuten. Wir reden
0: von jetzt in dem Fall von 11.000 Menschen. Das ist... Ähm,
2: ja. das das ist eine genau. Konzerthalle voll. Also, max Schmeling halle oder so. Das ist echt unglaublich. Ja, was wir als Privilegierte auf jeden Fall machen können und machen sollten, ist auf jeden Fall Spenden, den Bundestagsabgeordneten schreiben, den Landtagsabgeordneten schreiben und aufmerksam machen und sich und sein Umfeld politisieren. Du hast es ja auch schon angesprochen, es gibt diese Website leave no one 2020org da gibt es vorgefertigte E-Mails. Es ist wirklich sehr, ja. sehr einfach, Druck auf seine entsandten Politiker auszuüben. Und ja, ich kann total auch andocken an diese Ohnmacht, die du beschreibst. Und merke aber, es ist unsere verdammte Pflicht, nicht in dieser Ohnmacht zu verharren, sondern Absolut. was zu tun. Und ich glaube, wir als Unterhaltungskünstler können die Leute, die wir erreichen, Aufmerksam machen, ey, verhaltet euch, macht was, ihr könnt mehr machen. Bitte verbreitet die Nachricht und sorgt dafür, dass es mehr Gerechtigkeit gibt. Ja,
0: ja man muss ins Handeln kommen. Sowieso, was, was ich gerade total verstanden habe für mich, auch in meinem Leben und in meiner Arbeit und in meiner Ohnmacht, die ich manchmal dem Beruf gegenüber empfinde, du musst ins Handeln kommen und du, so, sobald du etwas Kleines Bewegst, bist du schon im Handeln und ziehst dich raus aus dieser Ohnmacht. Und wir alle können etwas tun. Es ist nicht so, dass wir nichts ändern können. Wir können unsere Abgeordneten anschreiben, wir können spenden, wir können darauf aufmerksam machen, wir können mit unserer Familie drüber sprechen, wir können mit Leuten drüber sprechen, die anderer Meinung sind. Es gibt keinen Grund, diesen Menschen nicht zu helfen. Es ist, muss geholfen werden. Ja. Es ist unsere Pflicht als Mensch, dieses Leid zu beenden.
2: Total. Ich finde es spannend, weil... Man stellt das ja auch an sich selbst fest, dass so Newsgeschehen wirklich, ich glaube Psychologen sagen, drei Wochen oder zwei Wochen, ich würde sagen fast noch ja. zehn Tage präsent sind. Und man sich dann, wie du es auch beschrieben hast, in den Autopilot oder ich, mein Alltag muss ja, ja. vorangehen und äh, meine Miete muss gezahlt werden. Und das ist auch alles. Ist so ja auch aktiv. wichtig, ist ja auch so. Genau, total. Aber was ich gemerkt habe, ist in diesen Momenten, wo man ergriffen ist, dann einfach ja. zu handeln, eine E-Mail zu schreiben oder ähm, einen, einen Dauerauftrag einzurichten, ja. dass man monatlich eine Spende raushaut, was halt geht. Ob es 5 Euro sind oder 50. Aber dass da was kontinuierlich läuft, genau. unabhängig von deinem News oder äh, deiner Empörung, die temporär ist. Genau,
0: ja. ja. Fasziniert mich auch, wie schnell das dann nicht mehr äh, Tagesgeschehen ist. Also das finde ich schon krass, wie schnell... Diese Menschen auch wieder vergessen werden. Und eben, wie du sagst, also ich glaube, jede Kleinigkeit zählt. Und wenn man eben kein Geld hat, was wir beide auch gut kennen, dann, ja. dann geht es ums Reden und um das als Thema lebendig zu halten. So, das heißt mhm. auf, auf Instagram oder am, am Küchentisch.
2: Was ich auch sehr spannend finde, ich habe ein Projekt gesehen, da hat auch ein Fotograf die Geflohenen in dem Lager fotografiert und Fotos von deren Handys gemacht, was deren. Letztes Foto war, wo sie sagen würden, dass sie glücklich sind mhm. oder glücklich waren. Und das ja, hat mir auch nochmal deutlich gemacht, die waren nicht immer dreckig, unterernährt ja. und in ja, einem absolut. Zelt. Also ich war selbst erschreckt, so natürlich, ja. aber es hat mir das nochmal vor Augen geführt. Ja klar, weil das
0: sind die Bilder, die wir kennen.
2: Ja genau, und wie willkürlich das ist, wer jetzt aus welchen Gründen von wo nach wo flieht. Und dass es ja unsere Pflicht ist, das zu ändern. Und wir da Schuld tragen, wenn sie es nicht ändern.
0: Ja, das hat mir auch mein, mein Guide, den ich hatte, ein wahnsinnig toller Mann, Thanassis, äh, ein Grieche, der ähm, schon zu Anfang irgendwie Leute da aus dem Wasser gezogen hat, der hat gesagt, die Leute vergessen, dass wir hier von Menschen reden, die den Musikgeschmack haben, die gerne essen mit ihrer Familie, die ein, ein Lieblingsgericht haben, die gerne singen, die einen Popstar ja. mögen die ähm, eine politische Haltung haben, die eine Meinung haben, die Regen mögen und Sonne nicht oder was weiß ich ja. Also wirklich, äh, ja, ja, dass, ja. dass wir hier von, nicht von, wir reden nicht von Zahlen, wir reden nicht von Menschen, die halt leider irgendwie arm sind und dreckig und da so leben und, äh, ja. sondern wir, wir sprechen von, von, von wirklichen
2: Menschen wie du und ich. Das klingt ist so total abgegriffen, dieser Begriff, aber es ist fucking ja. so. Genau, und man muss sich dagegen wehren, weil das kriegst du ja die ganze Zeit von draußen erzählt und das ist ja eher auch nochmal ein anderes Thema, was auch sehr kritisch ist, dieser Klassismus und Reich-Arm-Unterschiede und Arm ist genau. dreckig und ja, unmoralisch oder so, dass, dass da so viele Sachen mit reinspielen, ja. von denen man nicht ohnmächtig werden darf, ne? sondern dass man seine Menschlichkeit behält.
3: Schau, Freunde. Ich habe hier gerade ein kleines Fax geschrieben, das ich gleich faxen möchte an meinen guten Freund Karin Mjoska ins Hauptstadtstudio, und der geht so Klassismus und Rassismus sind verwandt. Ja, vor allem der Klassismus gegen Arme ist dem Rassismus verblüffend ähnlich. Übrigens wusstet ihr, der rechte Bestsellerautor Tilo Sarazin heftet beispielsweise arabischen oder türkischen Migranten ähnliche Zuschreibungen an wie Menschen, die Hartz IV beziehen. Ja, er beschreibt sie als faule Subventionsempfänger, denen es an Antrieb fehle, die zu viele Kinder zur Welt und Deutschland den Untergang brächten. Leute. Klassismus und Rassismus sind historisch eng verwandte Ideologien und diese müssen abgeschafft und bekämpft werden. So, ich drücke auf Senden und das Fax geht los.
2: Wie ist das? Hast du noch Kontakt mit Leuten, die du da getroffen hast? Und wie prägt das deinen jetzigen Alltag? Ich habe so,
0: hab Kontakt zu einer jungen Frau, Nagis, aus Afghanistan, die mir schreibt aus dem Lager und mir Fotos schickt und so ein bisschen so berichtet und ja, das ist einfach es macht sehr, sehr es fühlt sich so an, als hätte ich da jemanden zurückgelassen. Dieser Ort, oh. der existiert jetzt für mich real und der existiert auch weiter und ich bin jetzt gerade hier in einem Hotel und drehe und ist alles und verdiene Geld und alles und so, aber hier, hier stimmt was nicht. So, das ist wie ein da gibt es einen Ort und der braucht Hilfe und der, das begleitet mich total. Und wenn ich mir mit ihr jetzt schreibe und sie frage, wie es ihr geht und wie es ihren Eltern geht, das, ja, damit ist es schwer, ähm, umzugehen. So. Ja. Die Leute, die, denen ich da begegnet sind, die sind jetzt, ähm, die sind jetzt da, die werde ich nicht mehr los. So, und die, das kann man nicht mehr abstreifen.
2: Mhm.
0: Und das ist auch gut so.
2: Mhm.
0: Also ich kriege Berichte aus dem Lager und die sind, ähm, die sind ähm, unbegreiflich furchtbar. Also diese Menschen haben nichts mehr und sie frieren und sie haben Angst vor Krankheit. Sie, diese junge Frau, ähm, die perfekt Englisch spricht und eigentlich bei, den, bei der UN arbeiten sollte als Übersetzerin oder so, spricht von der Angst vor psychischen Krankheiten, weil er... Äh, Einfach weil der Stress so extrem hoch ist in diesem Lager, dass die Leute durchdrehen, was vollkommen klar ist. Vor allem jetzt äh, in diesen Umständen mit, den, mit dem Regen und dem Sturm und äh, der Witterung. Wir, wir riskieren hier, eine, also Generationen zu verlieren. Ja. Was wir, äh, damit, äh, wir, wir verantworten hier absolut extremste Traumata, die diesen Menschen zugefügt wird. Und diese Kindergeneration, die, die, ist, ähm, die ist verloren, wenn wir nicht sehr, sehr schnell
2: handeln. Ja. Hast du denn mit den NGOs oder den Helfern vor Ort gesprochen? Was raten die uns oder Leuten wie uns? Also, weil es ist ja auch nicht damit geholfen, wenn jetzt jeder dahin fährt und sich ein Bild macht, nee. dann, dann kommt es ja in so einen voyeuristischen Tourismus rein. Was, was sagen die ganz konkret?
0: Ach, weißt du, ich weiß gar nicht so genau, ob das ein voyeuristischer Tourismus wäre, wenn mehr Leute dahin fahren würden. Ich würde mir natürlich wünschen, wenn, äh, wenn äh, mal unsere gewählten Vertreter dahin fahren würden, um sich mal ein Bild zu machen und da äh, vielleicht ja. mal eine Nacht übernachten in so einem Zelt. Ähm, ich würde äh, alle ja. meine äh, Schauspielfreunde, Fußballer, Personen des öffentlichen Lebens mit Reichweite gerne auf eine ähm, kleine Reisegruppe einladen, mit mir da hinzufahren. Und ich könnte Ihnen ein paar Leute <lacht> vorstellen. Weil äh, ja, ich finde es ähm, fast schon zynisch, das aus der, ähm, aus der Ferne zu beobachten. Also ich wäre mich vehement Total. eigentlich dagegen. Ich wurde auch schon mal gefragt, ob das irgendwie Katastrophentourismus sei, ähm, dahin zu fahren. Mhm. Ähm, ich finde, ich wäre gerne... Ich hätte gerne nicht dahin gemusst, wenn da andere Leute gewesen wären. Voll. Wenn viele Leute dahin fahren würden, die ja. äh, an Punkten äh, sind, an denen Entscheidungen gefällt werden, dann wäre ich da nicht hingefahren. Aber fährt halt keiner hin.
2: Ja, und juristisch bleibt es oder ist es nur dann, wenn man da hinfährt, sich anguckt und dann nichts macht ja. und denkt, oh ja, geil, und jetzt ist es so noch so ein edgy Zusatzpunkt auf meiner Vita, dass ich ja kurz mal da war ja. oder so und sonst aber nicht. Fuck macht, that, ne?
0: also ich, solche, das, dem ja. begegne ich auch, aber das ist mir total egal, weil... Ähm
2: ja, aber du sprichst was Interessantes an, nämlich, dass man nicht mehr so cool damit sein kann, wenn seine Kollegen sich unpolitisch geben oder irgendwie... Wie soll ich sagen, ich will jetzt niemandem auf die Füße treten, jeder soll machen, wie er will, aber irgendwie soll auch nicht jeder machen, wie er will, sondern soll verdammt nochmal die Fresse aufmachen, weißt du, was <lacht> ja. ich meine?
0: Ja, voll, verdammt nochmal.
2: Ja, sprichst du das an oder brichst du Kontakt zu bestimmten Leuten oder gibst dich weniger in solchen oberflächlichen Zusammenhängen ab oder wie gehst du damit um? Ich
0: glaube, ich bin schon irgendwie ein Freund davon, dass man, ich versuche zu sprechen drüber und ich nerv die Leute wahrscheinlich inzwischen auf Instagram, weil ich eigentlich nur noch das poste und nichts anderes mehr. Ähm, ich versuche Leute ins Boot zu holen. Ich, los für Lesbos 2. Es ähm, läuft gerade auf Hochtouren und es wird nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Und ich versuche es einfach, es ist so wie nicht mehr salonfähig in unserer Branche politisch zu sein. Und am Ende ist dieses Camp auf Lesbos, das ist kein politischer Akt, dass äh, die Leute da zu befreien, das ist ein, einfach ein humanitärer Akt, ein menschlicher Akt, diese Menschen dort ähm, zu evakuieren, weil es eine, muss eine Evaku Evakuierung stattfinden, ja. weil es ein Unglück, was da passiert. Aber es ist tatsächlich so, ähm, dass, dass es nicht mehr, weißt die Leute haben Angst, Follower zu verlieren oder sich angreifbar zu machen und haben Angst, den Mund ja. aufzumachen, weil sie vielleicht kein fundiert genug, genug äh, genügendes Wissen haben über die Situation oder so. Aber ich bin ein totaler Freund und ich selber bin auch so, ähm, aus der Emotion auch da zu handeln. Nämlich einfach zu bemerken, dass da was nicht stimmt und ich bin kein Politiker und ich, ich kenne nur im Ansatz die Mechanismen, die da wirken und zu dieser Pattsituation situation zwischen Griechenland und der EU plus dem Konflikt mit der Türkei führen. Ja. Aber ich fordere meine Kollegen und äh, Personen des öffentlichen Lebens dazu auf, ihre Reichweite zu nutzen, um darauf aufmerksam zu machen. Total. Und dann auch vielleicht zu riskieren, dass man angreifbar ist. Aber man kann das immer belegen mit den Bildern und den Zuständen, die da herrschen, ja. dass das, äh, woraus man handelt.
2: Und du hast was Treffendes gesagt, finde ich, und das soll jetzt gar nicht so belehrend klingen, aber du hast gesagt, so, wir sind Schauspieler oder Künstler, wir erzählen Geschichten. Und meinem Empfinden nach war Geschichten erzählen, oder wie ich groß geworden bin mit Theater, mit Kino, mit Fernsehen, mit Musik, das war immer hm. politisch. Das ist immer eine Stimme, die... Was aufzeigt und anspricht, was nicht stimmt, was besser sein soll, was weh tut ja, besinnt euch darauf und nicht auf Kommerz und persönlichen Erfolg, so. oder gebt halt wenigstens. Ja, was ich an. weiß auch
0: nicht, wann das stattgefunden ist hat oder durch was. Ich meine äh, solche Talkshows äh, mit Klaus Kinski oder so jetzt. Äh, Halte ich von dem auch nicht jetzt nur gutes ja. oder so, aber ich meine, politisch sein gehörte eigentlich zum guten Ton, ja, und äh, Anti-Establishment äh, ja. schlag mich tot, ja. Und heutzutage, dann fragst du Leute an, hey, bist du dabei bei Los für was? Und die sagen, nee, ich weiß nicht, ich glaube, das ist so nicht so cool und ich glaube, meine Follower werden irgendwie nicht so zufrieden oder so. Ich will auch niemanden vor den Kopf stoßen du denkst so, Warum willst du eigentlich niemanden von Kopf stoßen? Warum
2: willst du diese Follower haben? Ja, exakt. Weg mit denen. Auf jeden wenn Fall sie dir entfolgen wegen dessen. Ja, also wirklich. Ich meine, ja,
0: keiner äußert sich mehr. Alle danken nur noch dem Team. <lacht> Dabei danken sie sich eigentlich nur selbst.
2: So. Wirst du wieder hinfahren?
0: Ähm, Im Moment ist es so, dass ich äh, ich muss jetzt mal arbeiten und auch mal wieder ein bisschen Geld verdienen. Da bin ich gerade dran und plane parallel. Ähm, Los für Lesbos 2 und wir machen, haben gerade einen Hoodie gemacht für Leave No One Behind mit äh, One Up und äh, Paul Ribke, ähm, der sofort ausverkauft war. Und plane einfach viele Aktionen, die ich dann aus Berlin heraus lenken kann, weil das ist das, was ich tun kann. Ich kann darauf aufmerksam machen, ich kann Geschichten erzählen und ähm, quasi da schlägt sich der Bogen dann zum Partysplan. Ähm, ich kann Leute zusammenbringen und Leute aktivieren. Ja. Und ich habe ein großes Netzwerk und das nutze ich jetzt halt anders und das ist viel cooler.
2: <lacht> ich finde das richtig toll. Ja, extrem wichtig, aber irgendwie auch, das bringt auch eine Freundschaft auf ein anderes Level, dass man merkt, da gibt es ein politisches, menschliches, humanitäres ja. Interesse, etwas zu machen und mit seinen Möglichkeiten irgendwie verantwortungsvoll umzugehen. Wie ist das bei Los für Lesbos? Hast du da auch verfolgt, wo das Geld dann hingeht?
0: Das habe ich verfolgt jetzt auch, ähm, als ich da war. Das war auch mit unter der Grund, warum ich äh, auch noch hinfahren wollte, um zu gucken, was da unten passiert mit, mit dem Geld. Es gibt einen Ort, den wir unterstützt haben, der nennt sich Pickbar, was äh, ein kleines Camp ist mit äh, 160 Geflüchteten. Man nennt es so vulnerable cases, also Fälle, die besonders äh, schlimm sind, alleinreisende Frauen Familien mit psychischen Erkrankungen im Hintergrund und Alleinreisende, Minderjährige, Jungs bis zwölf ja. Jahre und Mädchen bis 18. Also muss man sich mal vorstellen, irgendwie, dass quasi Kinder alleine da unterwegs sind. Es wurde in Moria nach dem Brand ein kleiner Junge mit drei Jahren gefunden, den man nicht mehr zuordnen konnte, der jetzt alleine da lebt. Ich meine, dieses das kann man sich nicht vorstellen, was das für ein Trauma bedeutet. Und diese, dieser Ort Pickbar eben ist ein Ort der Hoffnung, ein Ort der Ruhe. Da wird mit den Geflüchteten gearbeitet, da können die Leute kochen, da haben sie eine Privatsphäre. ist wirklich ein toller Ort und zeigt, wie es wirklich gehen könnte. Also wie man einen Ort schaffen könnte, der, der eben würdevoll ist. Ja. Den haben wir unterstützt. Dann geht dieses ganze Geld an, an Civil Fleet, die ähm, dann wiederum ein Gremium haben, von bestimmten verschiedenen fünf verschiedenen zivilen Seenotrettungsorganisationen. Die bilden ein Gremium und dort können sich NGOs bewerben für Geld und dann wird äh, geprüft, ob das ein gutes Projekt ist. Und da geht es vor allem um Soforthilfe, also dass, dass direkt das direktes Geld direkt äh, umgesetzt wird und die Lebenssituationen verändert
2: und verbessert werden. Das klingt sehr gut und gibt Hoffnung und ja. sind, glaube ich, sehr gute Schlussworte. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch, Tristan.
0: Herr Anton, vielen, vielen Dank, für, dass du mich eingeladen hast. Ich ähm, höre deine Sachen echt gerne und ich finde, es wird Zeit, dass, äh, dass das Ding gepickt wird hier.
2: Das entwickelt sich alles irgendwo hin und befruchtet sich hoffentlich künstlerisch alles ja. gegenseitig. Und dann erzählen wir mal irgendwann gemeinsam Filme, politische ja. Ja. Filme. Ja. Vielen Dank und guten Dreh dir noch. Dankeschön. Und ja, an die Leute da draußen. Ich hoffe, wir konnten euch einen Anreiz geben, etwas zu spenden an hilfsbedürftige Menschen, egal ob... Armreich, schlau, dumm oder nicht. Absolut. Leute, die Hilfe brauchen, sollen Hilfe bekommen. Tristan, danke dir.
0: Anton, ich danke dir. Nur die SG.
1: Das war Schöner Scheitern mit Tristan Pütter und Anton Weil. Schöner Scheitern ist eine Produktion von Studio Nashi. Heute unter der Mitwirkung von Julius Feldmeier, Hanna Müller, Theresa Guggenberger und Matteo Haal. Bis in zwei Wochen, oder? wann auch immer der nächste Podcast erscheint. <lacht> Ist ja manchmal nicht so regelmäßig.